0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB. In der heutigen Episode geht es um Private Banking. Und jetzt werden sich unsere treuen Hörer vielleicht erinnern, Private Banking, da gab es doch schon mal eine Folge. Ja, allerdings ging es damals um Situation in Österreich, während wir heute über das Private Banking-Geschäft von Sparkassen und Genossenschaftsbanken in Deutschland sprechen wollen. Welche Bedeutung hat das Private Banking-Geschäft für Regionalbanken? Was läuft bereits gut, aber auch... Welche Potenziale können die Volksbanken und Sparkassen noch heben? Mein Name ist Maximilian Huth, ich bin Berater bei ZTB und freue mich heute sehr, mit Alexander Morow, Senior Manager bei ZTB, einen Experten für das Thema begrüßen zu dürfen. Hallo Alex, herzlich willkommen.
1: Hallo Max, ich freue mich sehr über das Interesse und dass wir heute gemeinsam den Podcast aufnehmen können.
0: Sehr schön. Alex, du hast in der jüngst erschienenen Studie zum Thema Private Banking in Regionalbanken maßgeblich mitgewirkt. Jetzt interessiert mich natürlich brennt, welche Definition muss ich denn eigentlich erfüllen, um als Private Banking-Kunde zu gelten? Das heißt, wie viel Geld muss ich der Regionalbank auf den Tresen legen?
1: Hm. Naja, zunächst mal muss man ja sagen, dass das Private Banking kein klar definierter Begriff ist. Und genauso sind auch die Einstiegsgrenzen, die Banken hier definieren, nicht klar definiert. Ich möchte ein Zitat aus der Zeit anführen, das hier mal genutzt wurde. Und zwar, die haben es umschrieben mit irgendwas mit viel Geld. So, Aber na klar, es geht um die wohlhabenden Menschen in Deutschland. Und da liegt es in der Natur der Sache, dass üblicherweise auf Kriterien wie das liquide Vermögen oder auch das Einkommen zurückgegriffen wird, um die Zielgruppe zu umreißen. Liquide heißt an der Stelle also ohne Immobilien und auch ohne unternehmerisches Vermögen. Das sind also soziodemografische Merkmale und äh, man kann hier unterscheiden. Bei Privatbanken muss man so ungefähr ein bis zwei Millionen Vermögen mitbringen für ein echtes Private Banking. Bei Sparkassen und Genossenschaftsbanken ist die Einstiegshürde häufig so um die 500.000 Euro und siebeneinhalb äh, bis 10.000 Euro Haushaltsnettoeinkommen. Mhm.
0: Das ist ja auf jeden Fall ein Ziel, auf das man hinarbeiten kann. Das, ist schon, das hilft schon mal sehr zur Einordnung. Und Alex, ihr habt für eure Studie unter anderem 35 Sparkassen und 49 größere Volks- und Raiffeisenbanken zum Status Quo des Geschäfts mit vermögenden Kunden befragt. Welche Rolle spielt das Private Banking Segment im Allgemeinen in Deutschland und speziell für Regionalbanken?
1: Ja, wenn man diese Einstiegsgrenze von 500.000 Euro mal heranzieht, dann sind das ungefähr 560.000 Haushalte in Deutschland, die über ein Vermögen jenseits dieser Grenze verfügen. Das sind 1,6 Prozent der Haushalte in Deutschland. Wenn man das auf Basis einer Regionalbank betrachtet, dann haben diese 1,6 Prozent der Kunden rund 30 Prozent aller Anlagevolumina, die in einer solchen Regionalbank da sind. Das Geschäftsfeld hat also eine enorme Bedeutung. Eine Volksbank mit Leuchtturmcharakter im Private Banking, die Volksbank Braunschweig Wolfsburg mit ihrer Tochter Braunschweiger Privatbank, ist jüngste in einem Presseartikel verlauten, dass das Private Banking seit dem Start 2018, also das ist noch gar nicht so lange her, sich gerade zum größten Ertragsbringer der Bank im klassischen Bankgeschäft entwickelt. In Summe geht es in Deutschland um 13 Milliarden Ertragspotenzial, dass die wohlhabenden Menschen in Deutschland auf sich vereinen und was diese Menschen für Finanzdienstleistungen im Jahr ausgeben. Davon vereinen Regionalbanken aktuell gerade einmal rund 2,5 Milliarden. Volksbanken machen ungefähr eine Milliarde Ertrag und Sparkassen 1,5 Milliarden Ertrag mit dieser Geschäft mit dieser Zielgruppe. Das heißt, Vermögen die Kunden sind überaus lukrativ und Regionalbanken sind, bis auf Ausnahmen, was die Ausschöpfung der Ertragspotenziale angeht, noch weit von ihrem Fair Share, also von dem Marktanteil, den sie in anderen Bereichen bereits erreichen, entfernt. Hm. Und wir erwarten ein Wachstum der Haushalte in dieser Gruppe. Das heißt, wir rechnen so ungefähr mit vier bis sechs Prozent im Jahr. Andere Kundengruppen stagnieren hier eher. Das bedeutet, auch unter dem Aspekt nimmt die Bedeutung der Zielgruppe für die Banken an der Stelle nochmal zu. Wettbewerbsseitig sehen wir einen Sweet Spot, Nämlich die Kundengruppe ist, und das mag sich zunächst mal paradox anhören, ihr weniger umkämpft als andere. Warum ist das so? Das hat sich verändert in der Vergangenheit. Nämlich zahlreiche Wettbewerber haben in den Jahren nach der Finanz- und Staatsschuldenkrise wegen gesunkener Margen und zunehmender Regulatorik die Einstiegsgrenzen für das echte Private Banking angehoben. Das heißt, es gab eine ja, spürbar gestiegene Retailisierung des unteren und mittleren Private Banking bei Wettbewerbern. Und äh, genau dort haben Regionalbanken mit äh, ihren, ihre klassischen Anbindungen zu mittelständischen Unternehmern und zu vermögenden äh, Privatkunden. Eine hervorragende Ausgangsposition am Markt. Ja, und äh, insbesondere Volksbanken setzen auf das Thema. Nämlich 60 Prozent wollen nach einer jüngsten Untersuchung, die wir gemacht haben, hier überdurchschnittlich wachsen. Auch bei den Sparkassen äh, ist das der Fall. Allerdings haben Sparkassen hier in den letzten Jahren schon deutlich mehr Gas gegeben.
0: Ja, Alex, das hast du schon einen Unterschied zwischen Volksbanken und Sparkassen angesprochen, zum Beispiel die Wachstumsambition. Gibt es weitere Unterschiede zwischen Sparkassen und Genossenschaftsbanken in der Positionierung oder dem Marktantritt?
1: Also grundsätzlich kann man sagen, dass äh, ein deutlich höherer Anteil der Sparkassen sich bereits in diesem Markt mit einem differenzierenden Element, ähm, einem eigenen Private Banking Auftritt, einer Submarke positioniert hat, als es bei den Volks- und Raiffeisenbanken der Fall ist. Im Kern ist es aber so, dass äh, beide Gruppen eigentlich mit einem umfassenden Leistungsangebot am Markt positioniert sind. Allerdings gibt es deutliche Unterschiede im Sinne einer Make-or-Buy-Entscheidung. Denn dort erbringen Sparkassen die Leistungen stärker im eigenen Haus, während Volks- und Raiffeisenbanken häufiger auf Partner insbesondere aus dem eigenen Verbund zurückgreifen. Das mag auch etwas mit den unterschiedlichen
0: Betriebsgrößen zu tun haben. Sparkassen sind tendenziell größer.
1: Ne? Richtig. Besonders bei der Vermögensübertragung und Themen wie Testamentsvollstreckung und Stiftungen sind die Sparkassen insgesamt auch aktiver und haben ein umfassenderes Leistungsangebot. Für beide Bankengruppen gilt allerdings im Bereich Immobilien und Finanzierungen, dass die zwar im Leistungsportfolio da sind, aber in der Praxis tatsächlich in den Beratungsgesprächen eher vernachlässigt werden. Damit auch die Potenziale, die aus diesen Themen Immobilien und Finanzierung resultieren. Denn ähm, viele vermögende Kunden haben in Immobilien investiert und das damit verbundene Finanzierungsgeschäft hat den, den größten Anteil am Ertragspool dieser Gruppe. Und ähm, hier liegt der Fokus nach wie vor stark auf, der, auf dem Thema Wertpapierberatung. Das haben auch Interviews ergeben, die wir mit vermögenden Menschen geführt haben. Und ähm, man muss an der Stelle eigentlich sagen, dass als Conclusio in der Praxis sich viele Banken vermeintlich ganzheitlich aufgestellt fühlen, beim Kunden aber nach wie vor immer noch eher das Thema Wertpapiere ankommt.
0: Alex, meine nächste Frage zielt darauf ab. Wie können Regionalbanken die Erträge im Private Banking steigern. Ich vermute, es hängt ein bisschen damit zusammen, dass beispielsweise der Fokus derzeit sehr auf Aktien liegt. Das heißt, da können auch andere S-Klassen und andere Anlagemöglichkeiten mehr in den Fokus gerückt werden. Aber was gibt es darüber hinaus noch für Möglichkeiten?
1: Ja, da hast du natürlich recht, Max. Aber ich würde, den, ich würde noch ein bisschen weiter vorne anfangen. Denn äh, Regionalbanken sollten sich gerade für dieses Geschäftsfeld sehr genau überlegen was sie ausmacht und welchen, mit welchen Alleinstellungsmerkmalen ähm, sie im Wettbewerb punkten wollen, um den Kunden von sich und von, Sinn, von ihren Leistungen zu überzeugen. Das ist der Anfang von allem. Und dann müssen sie sich fragen, wie sich eine echte Positionierung als ganzheitlicher Lösungsanbieter erreichen lässt. Und das eben nicht nur auf dem Papier in wohlmeinenden Worten zu formulieren, sondern auch in der Praxis der Beratung zu übersetzen. Und dann kommen sage ich mal eher so die Brot-und-Butter-Themen, ähm, wie eine engere Kooperation zwischen Firmenkundenberatern und Private-Banking-Betreuern. Ähm, das kann man erreichen über gemeinsame Kundenkonferenzen, über einen gemeinsamen Marktantritt, über deutlich verbesserte Schnittstellen, über eine bessere Ertragszurechnung. Was wir feststellen konnten, ist, wenn wir den Blick in Richtung des Privatkundensegmentes richten, dass es dort auch noch deutliche Potenziale gibt. Eine bessere Überleitung, eine bessere Potenzialerkennung von breiten Privatkundengeschäft, vom Retailgeschäft in Richtung Private Banking sind, sind Themen, die bei vielen Banken, sei es Sparkassen, sei es Genossenschaftsbanken, noch nicht optimal funktionieren. Unser Eindruck ist, man hat so in der Vergangenheit den Blick eher auf die Zusammenarbeit mit dem Firmenkundensegment gelegt und hat dabei so das Thema breites Geschäft und die Potenziale, die dort noch schlummern in den Kundenbeständen, ein Stück weit ähm, aus den Augen verloren.
0: Das heißt, die Regionalbanken sollten nicht da einfach eine Übersicht äh, über den Kundenbestand nochmal schaffen und insbesondere, das habe ich jetzt mitgenommen, äh, miteinander sprechen, das heißt die Berater, um ähm, den Kunden dort äh, wirklich individuell zu betreuen und ähm, ja kundenindividuelle Angebote dann auch machen zu können und nicht mit der Gießkanne quasi über alle drüber.
1: Ja, genau. Und ähm, Gerade im mittleren Private Banking ähm, gibt es eben auch viele Kunden, die haben keinen unternehmerischen Hintergrund. Mhm. Ja, wenn wir über Private Banking reden, dann äh, sprechen wir häufig von Unternehmern. Ähm, dort werden natürlich auch die, die großen Vermögen erarbeitet, die großen Tickets nachher auch erarbeitet. Aber ähm, auf der anderen Seite gibt es eben viele wohlhabenden Kunden, die zur klassischen Zielgruppe einer Genossenschaftsbank oder Sparkasse gehören die schlummern im Privatkundengeschäft auch äh, die sogenannten Henrys ja ähm, von denen man gerne spricht das heißt ähm, high earnings not rich yet ja <lacht> haben abgekürzt und ähm, das sind Menschen die haben ein Private Banking Potenzial die haben möglicherweise auch einen Private Banking Bedarf ähm, sie werden nur heute kaum adressiert hm.
0: verstehe was können Banken und Sparkassen darüber hinaus noch machen um ein größeres Stück der Torte abzubekommen?
1: Ja, das lässt sich eigentlich auf ähm, fünf zentrale Faktoren fokussieren. Ähm, zum einen geht es darum, einen Business Case aufzusetzen und darauf aufbauend Ambitionsniveaus festzulegen. Ähm, das kann man zum Beispiel sehr gut mit unserem Wallet-Modell machen, ähm, indem man über die Kundenreichweite und die Potenzialausschöpfung ähm, sich Gedanken macht und darüber Ziele für das Geschäftsfeld halt ableitet. Ein zweiter Faktor ist, dass man klar die Zielkunden identifiziert und deren Bedarf versteht, dass man klar herausarbeitet, welche Unterschiede wir auch in diesem Segment in der Betreuung bei unterschiedlichen Kundengruppen anstreben. Beispielsweise, welche besonderen Leistungen braucht es auf der Seite der Unternehmer, welche besonderen Leistungen braucht es auf der Seite der vermögenden Privatkunden. Mhm. Ein dritter Punkt wäre das Leistungsangebot nochmal auszubauen, zu vervollständigen und auch zu, zu professionalisieren. Ich hatte vorher ja schon mal vom Immobilienmanagement und von dem Finanzierungsgeschäft gesprochen. Ein vierter Punkt wäre, Kompetenz zu bündeln. Das heißt, ein ganzheitlicher Geschäftsansatz. Weg auch vom Silo-Denken einzelner Bereiche hin zu einer Optimierung der Schnittstellen. Und der fünfte Punkt wäre, dass man sich auch die Pricing-Modelle nochmal genauer anschaut. Wir haben festgestellt, dass zum einen über Pricing-Maßnahmen sich einfach der Ertrag, der aus diesem Geschäft erzielt werden kann, nochmal deutlich steigern lässt. Das ist das eine. Und zum anderen haben wir festgestellt, dass über klar definierte Honorarmodelle, die differenziert sind an der Leistung entlang, sich auch nochmal für den Kunden einen speziellen Mehrwert erwirtschaften lässt und damit auch wiederum eine Ertragssteigerung erzielen lässt. Wir gehen hier im Übrigen von einer Ertragssteigerung von 8 bis zwölf Basispunkten aus. Also das ist durchaus, wenn man hier die betreuten Assets under Management zugrunde legt, durchaus ein
0: erträglicher Betrag. Ja, jetzt kultivieren Genossenschaftsbanken ja gerne das Image des Bodenständigen, des Nahen, des Vorortseins für die breite Masse. Steht das Private Banking dort womöglich im Widerspruch dazu?
1: Nein, das tut es gar nicht. Denn diese Werte, die, die sind ja wichtig und äh, gerade für Private-Banking-Kunden sind diese Werte auch wichtig, Verlässlichkeit, Vermögenserhalt, nicht zu so sehr risikoorientiert zu sein. Ähm, das sind Themen, die gerade Private-Banking-Kunden sehr stark schätzen. In der Vergangenheit ist es möglicherweise hier nicht gelungen, die entsprechende Kompetenzvermutung bei den Private-Banking-Kunden auch zu erreichen. Und das ist eine Aufgabe, die sowohl Genossenschaftsbanken als auch Sparkassen noch für die Zukunft haben. Ich sage mal, im Sinne, tue Gutes und rede darüber, ähm, den Kunden auch klar und transparent zu machen, was das Private Banking bei einer Regionalbank denn leisten kann und dass man sich dort auf gar keinen Fall hinter einer Großbank oder einer Privatbank verstecken muss.
0: Sehr schöne Schlussworte, Alex. Ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Wir sehen, dass im Private Banking auch für Regionalbanken beträchtliche Ertragspotenziale liegen, wobei dieses Segment oftmals in der Vergangenheit etwas stiefmütterlich behandelt wurde. Und der Fokus liegt bisher auf dem Wertpapiergeschäft überwiegend, aber auch andere Ertragsquellen, wie beispielsweise das Immobiliengeschäft, versprechen Chancen zur deutlichen Ertragssteigerung und stiften auch den Kunden Mehrwerten. Du hattest fünf Faktoren als Orientierung für den planbaren Erfolg des Private Banking identifiziert. Die tauchen natürlich auch in der Studie noch im Detail auf. Und wer diese Punkte berücksichtigt und abläuft, der kann im Geschäft mit vermögenden Kunden aus der Region den Turbo starten.
1: So ist es, Max. Sehr gute Zusammenfassung.
0: Perfekt. Alex, vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Ich sage Dankeschön.
0: Klasse. Und liebe Hörer, ihr wisst, Feedback, Meinungen, Kommentare könnt ihr uns gerne über die sozialen Medien, beispielsweise LinkedIn, Facebook, Instagram zukommen lassen oder per E-Mail. Die Kontaktadressen von Alex und mir findet ihr wie gewohnt in der Episodenbeschreibung. und die Studie Private Banking im Mittelstand 2021, die könnt ihr über unsere Homepage bestellen. Wenn ihr einfach danach googelt oder auch in der Episodenbeschreibung nachschaut, findet ihr sie direkt. Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne den Podcast, lasst eine Bewertung da und dann bleibt nur zu sagen, danke euch und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.